0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne Pâques et bienvenue sur Mauvaise Touche, le podcast qui explore l'histoire des jeux vidéo. Je suis Cédric et aujourd'hui, on va se jeter dans l'un de mes jeux vidéo favoris, Kidicarus sur NES Kid Icarus, c'est vraiment l'un des monuments du jeu vidéo sur NES. La NES, pour rappel, c'est la première console de salon de Nintendo. Le jeu est sorti en 1986 au Japon et en 1987 dans le reste du monde parce qu'à l'époque, ça prenait des mois et des mois pour que les jeux sortent un peu partout. Soit un an après la révolution qu'a été la sortie du tout premier Legend of Zelda et deux ans après le tout premier Super Mario Bros. A l'époque... Kid marque vraiment l'envie Nintendo de poursuivre dans la veine du jeu d'action, et vraiment de pousser un cran plus haut l'ambition de créer des aventures et des ambiances qui soient vraiment épiques dans le jeu vidéo. Surtout qu'à l'époque, il n'y en a pas encore non plus des masses. Hein. L'histoire s'inspire librement, très très librement même d'ailleurs, de la mythologie grecque. Le royaume des anges se fait attaquer par l'infâme Médusa, qui enlève la déesse Palutena, que nous connaissons tous, et qui pétrifie tous les anges. à l'exception de Pete, un jeune ange gardien incarné par le joueur, qui se retrouve envoyé aux enfers, là où le jeu commence. Killikaru, est donc un platformer d'action, un action platformer, comme on dit dans la langue de Justin Bieber, en 2D, où on aide cette bonne vieille patate de Pete à remonter des enfers et se faisant à éliminer trois boss pour récupérer des artefacts magiques et atteindre le royaume du ciel pour défier l'infâme dé du Medusa et sauver la déesse de la lumière Palutena. Parce que oui, avec Mario et Zelda Kidicarus gardait ce bon vieux cliché de jeu vidéo, il fallait délivrer la princesse. Pour autant, quand j'étais môme, ce jeu m'a littéralement fait rêver. J'y repense toujours avec beaucoup d'émotion, et c'est vraiment un, un soft que j'ai refait une cinquantaine de fois au travers des plateformes depuis que je suis petit. C'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en de, bah, parler dans ce, dans ce podcast et d'en faire un peu le premier épisode. En 1985, Kill Icarus fait partie d'une série de jeux vidéo développée par une équipe fondatrice Nintendo. C'est l'équipe Research and Development One, ou R&D One, Ils ne sont pas très forts en acronymes à l'époque, et qui est dirigé par une légende de Nintendo qui s'appelle Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi, je me permets une parenthèse, parce que c'est vraiment l'un des fondateurs de la philosophie de Nintendo jusqu'à nos jours. C'est le mec qui invente le Game Watch dans les années 80, pour lequel il crée la croix directionnelle, que l'on retrouve sur toutes les manettes du monde encore aujourd'hui, et c'est aussi celui qui file ses tout premiers cours de game design à Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto, c'est le créateur de Zelda, de Mario, c'est vraiment le Steven Spielberg de Nintendo et donc il le conseille lors de la création du tout premier jeu d'arcade Donkey Kong, celui où le gros singe lance donc des barils sur Mario, qui à l'époque s'appelle encore Jumpman. Et Gonpei, c'est aussi le co-créateur de la première Game Boy en 1989. Donc c'est un mec qui pèse. Par la suite, il invente le Virtual Boy en 1995, qui est un casque de réalité virtuelle en monochrome rouge, qui va être un échec retentissant, ce sera le dernier projet de sa carrière, sur lequel nous jetterons un voile pudique. Gunpei Yoko meurt malheureusement d'un accident de la route en 1997, et sur sa tombe, l'épitaphe porte sa devise, qui est clairement celle qui guide Nintendo dans les années 80, et honnêtement encore aujourd'hui. Cette devise, c'est « penser différemment une technologie banale ». Libre euh, traduction de l'anglais et du japonais. Hein. Donc Gunpei Yokoi, c'est sans doute l'une des dix personnes à avoir le plus influencé l'histoire mondiale du jeu vidéo. Et à l'époque, donc en 1985, il travaille comme chef de la division Research and Development one, et il est en charge de Kid Icarus. Kid c'est Icarus, un jeu qui est développé en même temps, et par la même équipe qu'un autre classique absolu de la Nintendo, le premier Metroid. Les deux jeux partagent, en plus d'une équipe qui a vraiment posé les fondements du game design chez Nintendo, une vraie volonté de faire évoluer le jeu d'aventure vers de nouveaux chemins. Et en fait, les deux jeux sont réellement fondateurs parce qu'en creusant les premières ornières de ce que pouvait devenir un jeu vidéo d'aventure, en 1986 à l'époque, ils ont vraiment pavé la voie pour la suite des productions de Nintendo mais aussi de tous les autres éditeurs. Dans Kid Icarus et dans Metroid, le joueur peut se déplacer et sauter, comme Mario, tout en utilisant des armes et des objets, comme dans Zelda. Metroid, de son côté, va se concentrer sur l'exploration angoissante d'une planète extraterrestre et va vraiment créer un nouveau genre à lui tout seul, le Metroidvania. Kid Icarus, de son côté, va être l'un des tout premiers jeux d'aventure à intégrer des éléments de jeu de rôle. Pete, le héros, évolue différemment en fonction du nombre d'ennemis vaincus, ce qui permet de gagner en puissance plus rapidement pour le joueur s'il prend le temps de massacrer en fait, les tombereaux d'ennemis qui lui collent aux fesses à travers les 13 niveaux du jeu. Et ces 13 niveaux, ils sont eux-mêmes composés quasiment tous avec génie. Ce bon vieux Gunpei, dont on a déjà parlé, était accompagné pour Kid Icarus de deux autres pontes du Nintendo de la fin du XXe siècle. Le premier, c'est Satoru Okada, qui est le directeur en chef de Metroid, et qui est aussi le directeur du génialissime Super Mario Land sur Game Boy, qui fut vraiment le premier jeu à tenter de nouvelles approches avec la formule Super Mario. Et le deuxième, larron, c'est Yoshio Sakamoto, qui a dirigé quasiment tous les Metroid en 2D et qui même aujourd'hui encore continue de conseiller les équipes sur les nouvelles sorties en 3D dont Metroid Prime 4 qui peut-être un jour sortira sur Switch quand il aura fini d'être développé pour la 16 e fois euh, Yoshio Sakamoto il a aussi supervisé tous les WarioWare qui sont un type de jeu très différent mais extrêmement marrant qui sont des collections de mini-jeux où on doit trouver la règle du mini-jeu en 3 secondes avant qu'il passe à un autre mini-jeu Donc un truc vraiment très japonais mais très très rigolo dans Kid Icarus, l'aventure de Pete se découpe en trois mondes, eux-mêmes découpés en trois niveaux de plateforme en scrolling, durant lesquels la tension monte au fur et à mesure qu'on approche de la fin du niveau. Et honnêtement, il y a vraiment des moments de tension, où Pete saute dans tous les sens à décocher des flèches à gogo pendant qu'il est poursuivi par une meute de monstres qui sortent du bas de l'écran. C'est furieusement épique. C'est une espèce de sortie de tunnel incroyable. En plus, avec une petite musique de fin de niveau qui souligne bien l'exploit quand on a réussi à l'atteindre. Extrait maintenant. Il est à noter que Pete peut boire des verres de vin abandonnés au hasard des niveaux pour regagner de l'énergie, c'est donc un jeu qui prôle l'alcoolisme. Au fur et à mesure des niveaux, Pete tombe sur de très nombreuses sortes de salles différentes. Elles peuvent abriter des magasins, des jeux de hasard, des fontaines de jouvence, des marchands de rareté, des grottes d'ennemis ou alors des entraînements spéciaux qui permettent de gagner l'un des trois power-up uniques qui vont l'accompagner durant le reste du jeu. Ce qui fait qu'en fait ça crée une réelle dimension de jeu de rôle et qui en fait une expérience vraiment hors norme à l'époque, beaucoup plus poussée que ce qu'on pouvait trouver dans des caves cachées et les endroits secrets du premier Zelda par exemple. Chacun des trois mondes de Kid se termine par un donjon de labyrinthe, qui modifie radicalement la façon de jouer. Il ne s'agit plus de passer des obstacles définis comme un jeu de plateforme, il faut maintenant trouver son chemin tout en faisant une carte mentale du donjon labyrinthe. On peut d'ailleurs acheter une vraie carte et un crayon pour se repérer, si tenté qu'on trouve le magasin. Et le but c'est évidemment de trouver le boss pour 1 le braver et de récupérer l'un des trois trésors légendaires nécessaires pour aller botter les fesses de Médusa au royaume des cieux. C'est aussi dans ces donjons que résident les ennemis parmi les plus emblématiques du jeu, les sorciers aubergines, qui lancent littéralement des aubergines, et si Pete se fait toucher, il ne peut plus rien faire d'autre que se déplacer, et il doit trouver l'hôpital du donjon afin d'être extrait du légume pour pouvoir réutiliser son arc. Une fois passé les mondes de l'enfer, du purgatoire et celui des nuages, Pete débarque, armé des trois trésors légendaires, dans le niveau final, qui encore une fois change radicalement la mécanique de jeu pour devenir un shoot-em-up, c'est-à-dire un jeu de tir dans une ambiance mythologique assez onirique et extraordinaire. Donc Dans le niveau, Pete peut se déplacer à travers tout l'écran en volant, Jusqu'au combat contre Medusa, qui est sans doute euh, l'un des plus faciles du jeu malheureusement, il suffit de se caler à gauche de l'écran un petit peu en bas, il n'y a plus qu'à spammer le bouton de tir, elle ne peut pas toucher Pete, c'est donc euh, effectivement l'un de ces jeux où le boss final euh, est un sombre caca, euh, c'est dommage. Il est à noter que dans les années 80, les équipes de la rd One ne disposaient souvent que de quelques mois pour conceptualiser et coder un jeu dans des équipes qui faisaient souvent moins de 10 personnes. C'est vraiment très peu de temps et très peu de personnel lorsqu'il s'agit de littéralement inventer de nouvelles mécaniques de jeu. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, à part Mario, Zelda et quelques softs très basiques venus des générations Amstrad et Atari, il n'existe quasiment rien sur quoi prendre exemple. C'est pour ça que la conception de Metroid et de Kid Icarus est extraordinaire. Elle est aussi fortement marquée par une cadence de travail élevée, dans un building à l'époque dont le chauffage était coupé, euh, les équipes de développeurs dormaient régulièrement sur place, ils vivaient quasiment ensemble, ils vivaient autour de leurs projets, euh, ils se nourrissaient de plats emportés des restos Kyoto 8 environnement, parce que c'était l'époque où Nintendo était encore basé à Kyoto. On retrouve donc de nombreux éléments communs aux deux jeux. Un graphisme qui est très proche, le même moteur de jeu, le même type de personnage principal, très mobile, qui peut sauter, se baisser, qui peut utiliser une arme à distance et qui s'améliore au fur et à mesure du jeu. Et on voit même dans les derniers niveaux de Kid Icarus, euh, des métroïdes en tant qu'ennemis dans le monde des nuages. À la musique, et c'est vraiment l'un des points magistraux de Kid c'est également une légende japonaise, Hirokazu Tanaka, surnommé Hip Tanaka ou Chip Tanaka, ça dépend un peu des époques, il a également signé les musiques de Metroid, évidemment. Mais également de Duck Hunt. Tetris. Super Mario Land. Dr Mario et de l'extraordinaire série Mother et il a participé à un petit truc pas très connu, la série Pokémon. Les mélodies sont évidentes, elles rentrent dans la tête et n'en sortent plus jamais. J'en suis la preuve vivante, 30 ans après je les connais encore par cœur. Elles donnent véritablement vie au travail des graphistes et des développeurs pour créer un univers crédible avec ben, seulement à l'époque 256 couleurs et une petite douzaine de polygones. Voilà, c'était. Euh, j'espère vous avoir donné envie de, de, de toucher un petit peu à ce jeu-là. C'était Mauvaise Touche sur Kid j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des étoiles, surtout laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça vaut plus que des étoiles, même si c'est pour me dire que c'était nul. Et à très vite pour l'histoire d'un autre jeu vidéo. Bye bye